0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Es ist Donnerstag, der 16. September und diese Meldungen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Elektro-LKW-Fertigung in Ulm, neue Infos zum Polestar 3, MAN bekennt sich zur E-Mobilität, EQG-Produktion bei Magna in Graz und NBW baut HPC-Lader an Bauhausfilialen. Aus dem beschaulichen Ulm in Baden-Württemberg kommen bald elektrische Trucks. Und zwar jene des amerikanischen Herstellers Nikola, der sowohl auf batterieelektrische Antriebe als auch solche mit Brennstoffzellen setzt. Hergestellt werden die Fahrzeuge im Ulmer Werk der Iveco-Muttergesellschaft CNH Industrial. Die Produktionsstätte wurde nun offiziell vorgestellt und der Anlauf ist noch für das laufende Jahr geplant. Als Pilotkunde von Nikola in Europa ist der Hamburger Hafen im Gespräch. Dieser soll 25 Exemplare des Nikola-Trey erhalten. Für diesen Elektro-LKW liefert das US-Startup den kompletten elektrischen Antriebsstrang. Partner Iveco stellt die bekannte S-Way-Plattform samt Führerhaus zur Verfügung. In dieses Chassis werden die von Nikola entwickelten Antriebe, Steuersysteme und das Infotainment integriert. In Ulm startet zunächst eine Kleinserienfertigung mittelfristig soll das Volumen aber auf 3.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen. Die ersten Exemplare aus Ulm sollen zunächst an ausgewählte Kunden in den USA gehen. Erst im kommenden Jahr soll der Tray auch in Europa eingesetzt werden. Wie am Rande der Einweihungsfeier bekannt gegeben wurde, soll der Hamburger Hafen hier der erste Abnehmer sein. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde in Ulm unterzeichnet. Die batterieelektrische Version des Tray soll auf eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern kommen. Im zweiten Halbjahr 2023 soll der Truck dann auch mit Brennstoffzelle auf den Markt kommen. Ein entsprechendes Exponat hatte Nikola für die Eröffnung in Ulm bereits im Gepäck. Viele Schlüsselkomponenten der Wasserstoffantriebe werden dann übrigens von Bosch geliefert. Polestar-CEO Thomas Ingenlath hat einige neue Infos zum Polestar 3 verraten. Demnach will die Marke das Elektro-SUV sowohl mit einem als auch mit zwei Motoren anbieten. Zudem macht der Ingenlad auch zum Innenraum neue Angaben. Demnach soll das Elektroauto, welches im kommenden Jahr in Produktion gehen wird, nur mit zwei Sitzreihen angeboten werden. Obwohl das Fahrzeug in den USA gebaut werden soll, genauer gesagt im Volvo-Werk Richville in South Carolina, wird Polestar also keine von US-Kunden oft nachgefragte dritte Sitzreihe anbieten. Das dürfte auch an einem weiteren Merkmal des Designkonzepts des Polestar 3 liegen, das jetzt bekannt wurde. Das Performance SUV soll ein Crossover mit abfallender Dachlinie werden. Den Passagieren ganz hinten würde also der Kopfraum fehlen. Diese Entscheidung ist offenbar auch vor dem Hintergrund der nächsten Generation des Volvo XC90 gefallen, der ebenfalls in Richville gebaut werden soll. Übrigens auch als Elektroauto. Hier möchte sich Polestar offenbar ein Unterscheidungsmerkmal bewahren und den Passagieren in der zweiten Reihe mehr Platz verschaffen. Der Aerodynamik dürfte eine abfallende Linie ebenfalls dienlich sein und damit auch der Reichweite. Was den Antrieb betrifft, sind wie beim Polestar 2 ein- und zweimotorige Versionen geplant. Diese werden aber anders ausfallen als die zwischen 165 und 300 kW starken Optionen der Limousine. Schließlich wird der Polestar 3 auf einer neuen Generation der Elektrofahrzeugarchitektur der Volvo Car Group basieren, also dem Nachfolger der aktuellen SPA-Plattform. Mit dem Polestar 3 hat die Elektromarke übrigens große Ziele. Das Modell soll die Gesamtproduktion auf über 100.000 Autos steigern, auch wenn der Polestar 2 das Volumenmodell bleibt. Heute haben wir noch eine weitere Meldung aus der Nutzfahrzeugwelt. MAN Truck Bus setzt seinen Fokus im Antriebsbereich künftig vor allem auf Elektromobilität. Das besagt die neue Strategie namens New MAN, welche der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller aus München jetzt vorgestellt hat. Die wichtigste Produktneuigkeit im Zuge der Strategiepräsentation ist, dass MANs Elektrobus Alliance CTE nun mit zwei Batterieoptionen erhältlich ist. Neben der bekannten Konfiguration für 200 bis 270 Kilometer Reichweite soll es künftig eine zweite Variante geben. Diese hört dann auf den Namen Maximum Range und soll für höhere Tagesreichweiten ausgelegt sein, also eine größere Batterie erhalten. Konkreter werden die Münchner in ihrer Mitteilung dazu aber nicht. MAN hatte die Serienversion des Lion City Electric im Oktober 2019 vorgestellt und mit der Serienfertigung Ende 2020 in Polen begonnen. Als zweite Produktnews platziert MAN, dass Anfang 2022 mit dem Lions Intercity LE ein neues Modell in die Produktion geht. Ab 2023 erhält der Bus, der sich als Low-Entry-Bus auch für Überlandfahrten eignen soll, auch eine Hybridversion. Diese neue Modellreihe werde drei bestehende Busmodelle ersetzen, lässt MAN wissen. Das Angebot wird also schlanker. Denn MAN muss Geld verdienen und trotzdem den Wandel finanzieren. In puncto Technik kündigt MAN an, sich auf batterieelektrische Antriebe und Wasserstoff konzentrieren zu wollen. Ebenfalls Teil des Strategieplans sind die Entwicklung autonomer Fahrzeuge und digitaler Geschäftsmodelle. Der Mercedes-Benz EQG wird offenbar künftig ebenso wie die bisherige G-Klasse von Magna in Graz gebaut. Das legt die Mitteilung eines Zulieferers nahe. Mercedes selbst hatte den Produktionsstandort des EQG noch nicht bestätigt. Eine gemeinsame Produktion mit der G-Klasse galt aber als wahrscheinlich. Die neuen Infos gehen aus einer Mitteilung des Maschinenbauers KUKA hervor, der mit der Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer vollautomatisierten Leiterrahmenfertigungsanlage für die elektrische Variante der G-Klasse beauftragt wurde. Für die neue Generation der G-Klasse, die seit 2018 auf dem Markt ist, hatte KUKA an Magna eine Produktionslinie für die vollautomatische Fertigung der Leiterrahmen geliefert. Nun bekommt die Offroad-Ikone ein elektrifiziertes Update und eine neue Produktionsanlage für die elektrische Variante, heißt es in der KUKA-Mitteilung. Das spricht klar für die Produktion des EQG in Graz. Auf der besagten Anlage werden die Bauteile des Leiterrahmens automatisiert in verschiedenen Stationen zusammengeschweißt. Neben mehreren Schweißrobotern soll auch das Bauteilhandling der schweren Komponenten mit KUKA-Robotern bewältigt werden. Zudem soll eine innovative Schweißtechnik zum Einsatz kommen, die perfekt auf die neuen Bedürfnisse und Fertigungsprozesse der Elektromobilität ausgelegt sei. Und zum Schluss gibt's einmal gute Nachrichten zur Ladeinfrastruktur. Die NBW errichtet bis 2023 an bundesweit 106 Standorten von Bauhaus schnelle Ladestationen. Diese Standorte der Baumarktkette erhalten High-Power-Charger mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. Bauhaus betreibt in Deutschland sogar über 150 Filialen. Welche Standorte die HPC sollen erhalten werden, geht aus der Mitteilung der NBW nicht hervor. Sie sollen aber über das gesamte Bundesgebiet verteilt und, wo immer möglich, verkehrsgünstig an Autobahnen oder Schnellstraßen gelegen sein. Die NBW setzt neben dem Ausbau großer Ladehubs an Fernstraßen und in Stadtzentren schon länger auch auf Standorte im Handel. Entsprechende Kooperation unterhält der Energieversorger bereits mit anderen Baumarktketten wie Hellweg oder Thum. Gerade für Menschen ohne eigene Lademöglichkeit zu Hause oder bei der Arbeit muss sich das Laden in den Alltag integrieren und dafür bietet unser Partner Bauhaus ideale Standorte, sagt Timo Selloba. Als Vertriebschef der NBW verantwortet er unter anderem auch den Bereich Elektromobilität. In Deutschland will das Unternehmen aus Baden-Württemberg bis 2025 bekanntlich 2500 eigene HPC-Standorte errichten. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag, präsentiert von Tank und Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Mit den News und Highlights der Elektromobilität melden wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.